0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gutes Zeug. Was erwartet dich heute? Es geht heute um die Lebensmitte, um eine ganz besondere Zeit. Wir sprechen über die Risiken oder ja, die Eigenheiten, die Besonderheiten dieser Phase, aber auch über die Chancen, die die Lebensmitte als Lebenszeit für dich bereithalten kann Lass Dich einfach inspirieren und mitnehmen. Am Ende gibt es wie immer auch eine kleine Integration für Dich. Freue Dich drauf. Jetzt geht's los. Noch einmal ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, Die Folge heute ist speziell für Dich gedacht, wenn Du so zwischen Mitte 30 und Mitte 50 bist. Denn es geht um die Zeit zwischen 35 und 55 circa, um die Lebensmitte. Um die Zeit, die das Leben in die erste Hälfte und die zweite Hälfte teilt. Früher war es überhaupt so, dass man ja, das eher so gesehen hat. Es gibt eine erste Hälfte und dann gibt es einen Zeitpunkt X, so mit 40, 45. Und dann ist die zweite Lebenshälfte da. Mittlerweile in den letzten 50 Jahren hat sich das geändert, nicht zuletzt mit der signifikanten Erhöhung der Lebenserwartung. Stell dir mal vor, 1871 bis 1881 war die Lebenserwartung der Männer 35,6 Jahre. Und Frauen lebten damals, hatten eine Lebenserwartung von 38,4 Jahren. 1965 war die Lebenserwartung... Bei Männern 67,6 Jahre und Frauen bei den Frauen 73,6 Jahre. Und mittlerweile, ich beziehe mich da jetzt auf die Zahlen des Jahres 2018, haben Männer eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,5 Jahren und Frauen von 83,3 Jahren. Das heißt, im Erhebungszeitraum von 1871 bis 2018 hat sich die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Und damit kann man sagen, dass sich die Lebensgestaltung natürlich komplett mit verändert hat. Noch vor 20 Jahren hat man die, die Lebenszeit eher so eingeteilt, dass es bis 40 Jahren so bergauf geht, die erste Lebenshälfte, das ist so der Höhepunkt 40 und dann geht es irgendwie bergab. Heute weiß man aufgrund von großen wissenschaftlichen Untersuchungen, die in über 100 Ländern zur Zufriedenheit der Menschen über die Lebenszeit hinweg gemacht wurden, dass die Lebenszufriedenheit einen u-förmigen Verlauf nimmt. Das heißt, dass wir eine hohe Zufriedenheit als Kinder haben, die dann sukzessive hinuntergeht und mit 30 dann so richtig eine Talfahrt beginnt, wenn man das so sagen will. Diese Talfahrt hält an, bis sie ihren Tiefpunkt erreicht mit ungefähr 45 Jahren und danach geht die Lebenszufriedenheit wieder hinauf. Wenn wir also von Lebensmitte sprechen, sprechen wir auch von einer krisenhaften Zeit. Es gibt viele Namen, die diese Zeit beschreiben sollen. Manche nennen diese Zeit die Rush Hour des Lebens, weil man so vieles auf einmal machen muss. Es soll beruflich, es soll finanziell, es soll aber auch privat gut funktionieren. Man zieht die ersten Bilanzen, man schaut, was man schon erreicht hat, was man vielleicht nicht mehr erreicht hat. Und es soll alles irgendwie passieren. Man ist entweder noch sehr mit den Kindern beschäftigt oder die Kinder sind schon am Ausziehen. Die eigenen Eltern werden alt und sterben auch oftmals, wenn man selber so in der Mitte des Lebens steht. Es gibt auch die ersten massiven Einbrüche in den Karrieren, falls sie eben nicht so wie gewünscht stattfinden. Und vor allem für uns Frauen ist die Lebensmitte auch eine Zeit des biologischen Wandels, weil wir ja auch die Themen der Familie, Kinder, Kinderwünsche, sind die erfüllt worden, mit all diesen Fragen auch umgehen müssen. Ein weiterer Begriff, der mit der Lebensmitte assoziiert ist, ist der Begriff der Midlife-Crisis. Diese klassische Midlife-Crisis steht oft in Verbindung mit eigentlich einer Regression, nicht mit einer, einem Fortschritt, mit einem sich weiterentwickeln, sondern eher mit einem Nachholen, mit einem sich noch einmal jung fühlen wollen. Und das klassische Bild der Midlife-Crisis ist ein Mann, der es noch einmal wissen will und sein gewohntes Leben über den Haufen wirft, um noch einmal mit einer jungen Geliebten im schnellen Auto die Welt zu erkunden. Ich möchte natürlich heute, wie du dir denken kannst, über die Lebensmitte sprechen als eine geschenkte Zeit, als eine Zeit, die wir in unserer Generation, wenn wir uns die ganze Evolution der Menschheit anschauen, haben dürfen, als Zucker sozusagen, denn wir altern ja nicht so, dass, dass einfach die letzten Jahre drankommen, dass wir hinten was draufpacken, sondern man weiß, dass wir heute auch anders altern dass wir aufgrund der hygienischen Bedingungen, aufgrund der Ernährungsbedingungen, aufgrund der gesundheitlichen Möglichkeiten und der fortschreitenden Medizin sowas haben wie eine Verlängerung der Lebensmitte, der guten Jahre. Die heute 40- bis 60-Jährigen sind fit, sie können sehr vieles tun, sie sind oftmals auch in einer sehr guten Situation, um ihr Leben auch noch einmal anders aufzustellen und zu realisieren. Ich würde diese 20 Jahre als zweite Chance sehen, dem Zauber des Lebens zu vertrauen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, nur wie Robert bet so schön sagt die ersten 20 Jahre unseres Lebens lernen wir wie die Welt ist. wir lernen es von unseren eltern, von unserem umfeld, und speichern alles und glauben vorerst auch mal alles. Die zweiten 20 Jahre verwenden wir dafür, das, was wir da an Glaubens- und Denkmustern zusammengesammelt haben, zu leben. Wir möchten Leisten, was wir geglaubt haben, leisten oder was wir glauben und gelernt haben, leisten zu müssen, worin Leben besteht oder auch Lebensleistungserfolg besteht. Wir tun also 20 Jahre lang ungefähr das, was wir gelernt haben, um dann in den nächsten 20 Jahren zu versuchen, es wieder zu vergessen. Und genau das meine ich, den Zauber des Lebens wieder zu entdecken. Ich bin ja selber mittlerweile in der Lebensmitte angekommen, ich habe morgen Geburtstag und mit 44 Jahren schaue ich zurück und finde diese, diese 20 Jahresabschnitte auch in meinem Leben absolut bestätigt. Ein bisschen ist es so, dass du zwar älter wirst, aber dich jünger fühlen kannst, wenn du diese Gelegenheit ergreifst, die diese Lebenszeit bietet. Denn was wir ja, wenn wir schon diese 40 Jahre zumindest hinter uns haben, erahnen oder bereits wissen, ist, dass äußere Umstände alleine sowie Besitz und Performance nicht dauerhaft glücklich macht. Und die Zeit, in der man auf das draufkommt und, und immer mehr spürt, dass man vielleicht das eine oder andere ändern muss, um glücklicher zu werden, um wahrhaftiger zu werden, die ist natürlich eine krisenhafte Zeit und das erklärt auch den unförmigen Verlauf der Lebenszufriedenheit. Denn die manchmal notwendigen tiefgreifenden Veränderungen durchzuführen erfordert Mut und vorher ist die Angst da. Dann schlittern wir in diese Talsohle des Lebens nicht jeder, aber doch sehr viele es äußert sich in Depression, in Burnout, in eben einer Midlife-Crisis, in Schlaflosigkeit, Krankheit, was auch immer. Über kurz oder lang stellt sich die Frage nach dem Sinn und der Drang nach der Realisierung eines artgerechten Lebens steigt. Nicht zuletzt, weil man die Endlichkeit zu spüren beginnt. Wir sind in dieser Zeit mit dem Älterwerden und mit dem Tod konfrontiert. Die ersten Menschen im selben Alter werden krank oder sterben. Die Eltern werden alt und sterben. Die Kinder werden groß und zeigen uns jeden Tag, wie schnell die Zeit vergeht. Wir können hier dieser Vergänglichkeit unseres eigenen Lebens, unserer eigenen Zeit nicht mehr ausweichen. In der Coaching-Praxis ist es toll, wenn ein Mensch in dieser Zeit zu mir kommt, weil die wichtigsten Faktoren für Veränderungsprozesse gegeben sind. Es gibt eine gewisse Dringlichkeit, es gibt bereits bestimmte Ergebnisse der vergangenen Denkmuster und es besteht eine Bereitschaft, die Dinge, die man schon zu wissen glaubte, nochmal zu hinterfragen und ein tieferes Verständnis für das eigene Erleben zu bekommen. Und das ist die, die Chance, die ich in dieser Zeit sehe, dass wir mit einer gewissen Lebenserfahrung bereit sind zu hinterfragen, ob all das, was wir bis jetzt gemacht haben, uns wirklich entspricht oder ob wir da was abarbeiten, was uns mitgegeben worden ist, ob wir die Erwartungen von außen versuchen zu erfüllen. Wir haben also schon genug Hinweise gesammelt, um das Rätsel lösen zu können, warum wir immer und immer wieder das Gleiche getan haben. Wenn ein Mensch beschließt, in dieser Zeit etwas Neues zu wagen und zu lernen, dann öffnet sich das Tor zu einem selbstbestimmten Leben und zu diesem Zauber des Lebens. Eine liebe Therapeuten, eine Kollegin hat vor kurzem zu mir gesagt, man erkämpft sich aus der eigenen Biografie die eigene Autonomie und das bringt richtig auf den Punkt. Ich wiederhole es nochmal für dich, man erkämpft sich aus der eigenen Biografie die eigene Autonomie und das geht in keiner Zeit so gut wie in der Zeit, in der du jetzt gerade bist, weil du dazu nicht bereit gewesen wärst, zehn oder 20 Jahre früher. Wir brauchen diese ersten 40 Jahre, um das auszuprobieren. Das können wir nicht äh, vorwegnehmen. Wir können die Erfahrungen nicht vorwegnehmen und wir können uns unseren Core-Themen, also unseren wirklichen Kernthemen, die uns so immer und immer wieder begegnen, wo wir immer und immer wieder diese gleiche Bühne bauen, in der wir ähnliche Dinge erleben und ähnliche Ergebnisse erzielen. Wir brauchen die Wiederholung, um irgendwann sagen zu können, und jetzt habe ich es verstanden, dass es hier an mir liegt, dass ich hier durch, meinen, durch meine Denkmuster, durch meine alten Gedanken immer wieder die gleichen Ergebnisse erziele. Ich finde es immer sehr mutig, wenn man die Lebensmitte für diese Chance nutzt, weil es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Fast niemand hat in den ersten 40 Jahren seines Lebens nicht wirklich auch viel Leid mitgeschleppt oder mittlerweile auf dem Buckel, wenn man so sagen will. Jeder hat sich seine Verletzungen geholt, jeder hat seine Hindernisse, die er überwunden hat, aber auch Wunden, die vielleicht noch nicht geheilt sind. Und wenn all diese Vermeidungsverhalten, all diese Ablenkungshilfen nicht mehr nützen, dann hat man nur mehr die Wahl, sich davon ihr entweder vergiften zu lassen und bitter zu werden oder sich diesen, ich sage es jetzt mal, Dämonen des Leids auch zu stellen. Was ist also jetzt diesen Gedanken folgend, die Aufgabe, die Chance der Lebensmitte, wenn wir es uns nochmal genau anschauen. Deine Chance ist in deiner Lebensmitte, den Dämonen, die irgendwo in deinem Inneren mitverantwortlich dafür sind, dass du Leid erfährst, den Kopf abzuschlagen. Denn egal, welche Wunden du dir zugezogen hast, sind Wunden aus der Vergangenheit. Und die Heilung liegt immer in der Gegenwart. Nimm das Wissen und nutze es, das Wissen, das du bereits darüber hast, dass die Veränderung, die du suchst, die du bis jetzt im Außen gesucht hast, immer eine Veränderung in dir selbst ist. Das ist der Knackpunkt. Entweder du gehst ins Zornige, ins Bittere, in die Krankheit, in die Depression, oder du gehst in die Würde, in deine eigene Wahrhaftigkeit. Es bedeutet auch, diesen alten Menschen, der du warst, auch ein wenig sterben zu lassen, um was Neues entstehen lassen zu können, Denkmuster fallen zu lassen. Das bedeutet auch, dir wahrhaftige, ernsthafte, auch schwierige Fragen zu stellen. Ganz oft ist es auch die Frage nach dem Sinn, die Menschen zu mir in die Praxis führt, die sich fragen, wie kann denn mein Leben wieder Sinn bekommen, auch diese Antwort gibt es nicht im Außen. Ich sage dann immer, frag dich nicht, wie du deinem Leben Sinn geben kannst, sondern stell dir die Frage, was will ich sein? Und wenn du dich mit der Frage beschäftigst, was du sein möchtest, dann kommt, was du tun sollst, viel leichter. In dieser Zeit, in dieser kommenden Lebensphase ist es umso wichtiger, dass dein Tun mit dem Sein übereinstimmt dass du dich nicht mehr selber belügst, dass du keinen äußeren Schein mehr wahren musst, dass du diese Erleichterung der späteren Jahre für dich in Anspruch nimmst und sagst, es ist mir egal, was andere denken, es ist mir egal, ob es andere verstehen. Dass die früheren Autoritäten in deinem Leben älter werden, hat ja auch einen Vorteil, nämlich dass du keine Ausreden mehr hast, dass du nicht mehr für andere etwas tun kannst, denen du bis jetzt geglaubt hast. Nimm in der Lebensmitte die Möglichkeit wahr, deine persönliche Integrität zu stärken. Stell dich deinen Fragen. Du weißt jetzt schon, dass auch wenn du länger aufbleibst, du kannst der Nacht nicht entkommen. Und so sehr du es vielleicht versucht hast, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wahrzunehmen, dass es Nacht wird. Ich habe auf einer Toilette eines Clubs irgendwann mal gelesen, ich habe es auch auf meinem Instagram-Profil dann gepostet, weil es mir so gut gefallen hat. Da ist der Spruch gestanden, du bist nicht zu alt und es ist nicht zu spät. Ist es nicht ein schöner Satz? Das zu glauben ist gut. Dafür ist es notwendig, auch ein weit verbreitetes Denkmuster fallen zu lassen, nämlich dass es früher besser war. Die Vergangenheit zu idealisieren, ist ein Garant dafür, dass du unglücklich bist. Jugend zu idealisieren, ist ebenfalls der Garant dafür, dass du unglücklich wirst. Es ist weiters ein Garant dafür, dass du unter dem Älterwerden leiden wirst. Dieser Glaubenssatz, wenn ich jünger wäre, wäre alles besser, hält dich in der Abwärtsspirale fest. Denn du wirst älter, es ist eine Tatsache und es ist eine Verweigerung des Lebens und der Lebenszyklen, nicht wahrzunehmen, dass du älter wirst. Wenn du allerdings für dich bemerkst, dass du zwar weniger Zeit hast in der Zukunft, aber dafür mehr Bewusstheit, mehr Bewusstsein, wer du bist, wenn du zulässt, dass du selber für dich ein Altersbild bekommst, das lustvoll ist, das schön ist, das lebendig ist. Wenn du anders beginnst, über das Alter zu denken, dann endest du auch Garantiert, wie du das Alter erlebst. Es gibt schöne Vorbilder, wie Menschen älter werden, wie Menschen, egal wie alt sie sind, ihre eigenen Limits festlegen, auch ihre eigenen Möglichkeiten festlegen und die alle alten Regeln, die es so gibt, wann man mit welchem Alter was zu tun hat oder aufhören muss spätestens, die das alles auf den Kopf stellen. Das heißt, du bist da nicht mal mehr Pionierin oder Pionier, du brauchst dich nur verbinden mit all dem, was schon da ist. Wie geht denn das jetzt ganz konkret, wirst du fragen. Das Wesentliche in der Lebensmitte ist dir die richtigen Fragen zu stellen, die Antworten, die dann kommen, auch zu hören und die Antworten und Empfehlungen, die aus dir heraus entspringen, auch umzusetzen. Die letzten Jahre die waren wir ein Trainingslager für das, was jetzt kommt. Es gibt nichts mehr worauf du warten brauchst. Es gibt nichts mehr, was du noch dazu lernen könntest jetzt in den nächsten Jahren, was du brauchen würdest, um dich diesen und deinen Lebensthemen zu stellen. Die Richtung der Fragen ist immer die Richtung nach, was wird sich in diesem Leben nicht mehr realisieren? Wofür ist es nicht von der Lebensfreude, nicht von den Werten her zu spät, aber doch von den Ergebnissen her? Vielleicht wirst du keine Mutter mehr oder kein Vater. Vielleicht hast du nicht die Traumbeziehung, vielleicht hat sich dein Lebenswunsch, Tänzerin zu werden oder CEO, vielleicht hat sich der bis jetzt nicht erfüllt. Es wird also auch notwendig sein, Dinge zu betrauern, abzuschließen, zu bedauern, aber auch einen Schlussstrich darunter zu ziehen. Es wird notwendig sein, dir deine Angst anzuschauen und all deine Entschuldigungen warum du was nicht getan hast. Es wird darum gehen, den Mut zu haben, Neues zu entdecken. Und wie geht das dann? Wie geht das Neue? Das Wichtigste ist eine liebevolle Begleitung deiner selbst. Ich habe ja in der vorigen Folge über Selbstliebe gesprochen. Unter anderem gab es da den Punkt, werde selbst deine beste Freundin, dein bester Freund. Und das ist deshalb so wichtig, weil du dich begleiten musst, du musst am Anfang deines neuen Weges dich ganz stark begleiten, nämlich dieser vertrauensvolle, neugierige Teil in dir, der nach Wahrhaftigkeit strebt, der nach Gesundheit strebt, der diese Chance nützen möchte, der muss immer wieder und immer wieder da sein und ganz achtsam dich darauf aufmerksam machen, wenn du andere Wege wieder beschreitest, wieder deine ausgetretenen Autobahnen, wieder deine Bühne aufbaust, was passieren wird. Es ist so wichtig, dass du deinen Begleiter in dir hast, deine Stimme, die dich darauf aufmerksam macht und die dir wieder die Frage stellt, tut dir das jetzt gut, nicht unmittelbar, weil du dann keine Angst hast, sondern ist das etwas, was dir, was dir entspricht, was für dich Sinn macht, dass eine Entsprechung in dir findet im Sinne von Stimmigkeit. Jetzt bitte ich dich, dass du dir für deine eigene Reflexion und Integration des Themas ein paar Minuten Zeit nimmst. Finde einen Platz, an dem du die Augen schließen kannst und dich im Hier und Jetzt zu verorten und mit ein paar tiefen Atemzügen wahrnimmst, wie du so mitten in deinem Leben stehst. Rundherum ist Leben schon gelebtes Leben, gegenwärtiges Leben und zukünftiges Leben. Und spür mal, wie du richtig eingebettet bist, drinnen, so als würdest du auf einer riesengroßen Lichtung stehen, wo du richtig schön eingebettet bist und du in die Fülle gehen kannst, spüren kannst, alles ist da. Du hast deine Vergangenheit, du hast deine Gegenwart, du hast deine Zukunft. Und dann spür mal, wie diese Vergangenheit, die du hast, dich befähigt, die Gegenwart und die Zukunft ganz anders zu sehen. Und blicke mental an deinem Körper hinunter, der nicht mehr ganz jung ist, aber auch noch nicht alt, der schon mit dir durch dick und dünn gegangen ist der auch schon seine Wunden davongetragen hat, seine Schrammen, die ersten grauen Haare, eine Brille, die du brauchst und blick mal liebevoll auf diesen Körper und komm mal in diesem Körper an, der dich bis hierher getragen hat und der dich weitertragen wird und dann blicke zurück in deine Vergangenheit, all die Lernprozesse, die du gemacht hast, vielleicht gibt es auch Themen, denen du dich immer und immer wieder verweigert hast, vielleicht spürst du auch jetzt schon in dir, dass sich Fragen immer und immer wieder aufdrängen. Und dann lass diese Fragen mal in dir aufsteigen. Trau dich, diese Fragen zu hören, dorthin zu spüren, wo ungeliebtes Leben darauf wartet, gelebt zu werden. Zwar ganz tief in dir. Vielleicht gibt es auch Symptome deines Körpers, Krankheiten wie Wehchen, die keine organische Ursache haben. Und du selber auch weißt und spürst, es hat was mit deiner Lebensweise zu tun, du die Botschaft vielleicht auch schon erahnst. Vielleicht gibt es da Rückenbeschwerden oder eine gewisse Einseitigkeit in deinem Körper. Nimm das jetzt wahr, ohne dass du Antworten auf deine körperlichen oder mentalen Fragen finden musst. Nimm aber auch wahr, was alles gut funktioniert in deinem Leben in welchen Bereichen du dir Bühnen gebaut hast, die dir entsprechen. Vielleicht nimmst du jetzt wahr, dass ganz vieles schon stimmt bei dir, dass du gut vorbereitet bist auf diese Zeit und es gar nicht viel zu tun gibt. Du das Sein schon in dein Leben integriert hast und von innen nach außen lebst. Und auch diese Momente, auch diese Bereiche deines Lebens für dich wahrnimmst. Dass du als kreativer Geist dein Umfeld erschaffst, nicht weil du alles im Griff hast, alles unter Kontrolle, sondern weil du durch deine Gedanken und deine Gefühle dein Erleben steuerst. Wie du Dinge bewertest, wo du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit, welche Schlüsse du aus dem ziehst, was da ist und dann für dich spürst, was du nicht mehr brauchst in deinem Leben. Du sagst, das sind so diese 20 letzten Jahre, da habe ich funktioniert, da war ich innerlich getrieben vielleicht und das brauche ich nicht mehr. Und hineinspürst, was jetzt, wenn du in dieser Talsohle bist, die nicht nur deine persönliche Talsohle ist, sondern das ist eine Zeit der Veränderung, in der es ganz normal ist, durch hormonelle, körperliche, gesellschaftliche und ganz individuelle Veränderungen diese Zeit auch krisenhaft ist, dass du spürst und merkst, dass es wieder bergauf geht und was du dazu beitragen kannst. Wende deinen Blick in deine Zukunft, spür dass da vorne der Zauber des Lebens sich entfalten möchte für dich, ein Zauber, der nur dann spürbar und sichtbar wird, wenn du diese erste Lebensphase schon hinter dir hast die du gar nicht sehen könntest, gar nicht spüren könntest, gar nicht sinnlich wahrnehmen könntest, wenn du jünger wärst. So dass dein Alter eine unabdingbare Voraussetzung, deine Lebenserfahrung, deine Wunden unabdingbare Voraussetzung dafür sind, dass du an diesem Tor stehen darfst und jetzt Einlass bekommst in eine Welt, der sich ein ganz neuer, anderer Zauber legen darf. Es ist nicht mehr Frühling, aber Sommer. Und es darf warm sein. Und du kannst so viel besser lieben, weil du schon so viel Erfahrung im Lieben hast, weil du schon so lange getan hast. Du kannst reifere Formen der Liebe finden, Du kannst eine eigene, reifere Form der Liebe sein und hinein spürst in die Zukunft nur, dass du eine hast, die gut sein wird. In der es mehr um das Sein lassen geht. mehr um deine bedürfnisse gehen darf denn du neue bühnen aufbauen kannst mit neuen rollenverteilungen und anderen ausgängen finde für deine alten geschichten neue wendungen solange noch zeit ist und memento mori es gibt einen tag an dem du sterben wirst aber nur einen. Und an allen anderen Tagen wirst du leben. Dann spür mal, wie du in diese Lebendigkeit einsteigst. Dass obwohl manche Türen bereits zu sind, andere Türen aufgehen. Und wie beruhigend es ist, all das, was auch unangenehm war und vorbei ist, dass das vorbei ist. Und dir dann eine Minute Zeit gibst, um mit tiefen Atemzügen anzunehmen, genau das Alter, genau die Lebensphase, in der du gerade bist, wissend, dass auch sie vergehen wird, weil du mittlerweile weißt, dass alles vergeht, viel mehr Bewusstsein für das Schöne da ist, für die Gegenwart. Und wieder ganz in deinem Tempo zurückkommst, bewusst in deinen Körper hineinatmest, vielleicht deine Füße und Hände bewegen möchtest, die Augen aufmachen möchtest, tief durchatmest und ganz entspannt in deinem Raum, in deinem Alltag ankommst. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Inspirationen für dich dabei. Es ist ein großes Thema, wir können es hier nur anschneiden. Ich werde wieder drauf zurückkommen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich bis Sommer einen Kurs zum Thema Selbstliebe mache. Auch in der Lebensmitte ist die Selbstliebe, dieses Was tut eigentlich mir wirklich gut, sehr wichtig. Vielen, vielen lieben Dank für die Resonanz. Ich habe dann schon, hab schon viel unterstützendes Feedback bekommen, dass das jetzt genau das Richtige wäre, um da einen Unterbau, noch einmal ein Fundament zu bilden für alle Interessierten, auch für meine Coaches, noch mal als Unterstützung für die tägliche Praxis. Ja, ich freue mich auf dieses Zusammenstellen des Kurses. Es gibt auch die Möglichkeit, dich in dieser Lebensphase begleiten zu lassen. Kontaktiere mich gerne. Ich bin ja jetzt sehr remote erprobt. Das heißt, egal wo du sitzt, wir können hier miteinander arbeiten, damit deine Veränderungen, die notwendig sind, die aufpoppen und wo du vielleicht dann nicht genau weißt, wie du damit weiter tun sollst, hier dem Ganzen eine Struktur geben können. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Danke für dein Vertrauen, dass ich dich jetzt schon eine Zeit lang begleiten darf, immer wieder. Habt eine schöne Zeit. Genießt eure Lebensmitte. Es ist wirklich eine geschenkte Zeit. Bis nächste Woche.